0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Pues muy buenas a todos. Hoy está con nosotros Beñat. Beñat, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias.
0: Pues es un placer que estés con nosotros en el, en el podcast. Y nada, me gustaría primero que te presentases, para la gente que no te conozca, que nos expliques un poco cuál es tu background
1: y tu experiencia, tu formación, etcétera. Sí, eh, así es. Bueno, eh, yo soy Beñat, eh, preparador físico, soy diplomado en Magisterio de Educación Física y graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Eh, después eh, he completado mi formación con algún máster de preparación física, eh, de alto rendimiento... Y también con los cursos de entrenador de fútbol, deporte, con el, en el que estoy eh, vinculado durante los últimos años de, con rol de preparador físico.
0: Perfecto relacionando el, este trabajo de fin de máster que hiciste sobre planificación, que me parece muy interesante, pues va a ir por ahí el tema de la entrevista. Entonces vamos a hablar un poco sobre, sobre tu concepto de planificación y que nos comentes sobre todo cuál ha sido tu experiencia y esos ajustes que has podido hacer seguro con, con lo que tú pensabas y luego con lo que has vivenciado, lo que has investigado y lo que has llevado a la práctica. Entonces... Una planificación. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde hay que empezar, Peña? Cuéntame.
1: Pues una buena pregunta, una buena pregunta, ¿no? Algo que de una dimensión tan grande, una planificación de una temporada deportiva, de un equipo ya sea de fútbol o de otro deporte colectivo, pues, pues implica eh, varias semanas de planificación en un contexto en el que tienes muchos jugadores diferentes. Entonces, uh -huh. yo creo que lo primero nos tenemos que situar en el contexto de, de cada técnico, en este caso, ¿vale? La categoría en la que estamos... Eh, la plantilla, los jugadores, eh, cómo queremos jugar y a partir de ahí pues un poquito enlazar todo eso con, con un calendario, ya sea el periodo preparativo como el periodo competitivo, ir diseñando eh, las sesiones de entrenamiento, los objetivos que queremos trabajar durante la pretemporada, los objetivos que vamos a seguir trabajando durante la temporada y siempre siendo conscientes de que lo que hayamos planificado, que hoy en día ya tendemos a planificar más a corto o medio plazo que a largo sí. plazo, teniendo siempre en mente que lo que hemos planificado eh, va a sufrir, o bueno, va a sufrir, o mejor dicho, va, va a tener luego algunas variantes y algunos sí. cambios como, como es normal. Sí, sí, se va a moldear seguro por la situación de calendario, ya solo por eso, y
0: por lo que vaya ocurriendo de forma improvisada con las jugadoras. Yo siempre me lo llevo al femenino porque es donde tengo la experiencia, así que eh, me acabas de comentar una cosa clave, que, que la gente que igual no tiene tanta experiencia no le da tanta importancia, que es las características que tiene el club al que vas y la filosofía que tiene, por ejemplo, dirección técnica. Pongo un ejemplo muy rápido. Eh, me ha pasado en mi experiencia, no diré nombres, de me vas, te vas a un club que, que no tiene estructura de ningún tipo, que no tiene preparación física en la base, que no saben no entienden lo que es la figura de un redactador, que no saben cuáles son las competencias de un preparador físico y en qué te puede ayudar, porque están dentro de un modelo de estructura de club muy antiguo, muy anticuado. Entonces, no, no, no es difícil entrar en un contexto así. Entonces, conocer las características del club, conocer las personas con las que vas a trabajar, creo que es fundamental para, desde el principio, plantear algo que te puedan comprar. Ejemplo, si nos vamos a volver locos y vamos a pedir un presupuesto a Catapult, a Wimu, de GPS, de locura, que no van a entender para qué te va a servir, quizás hay que empezar por lo más básico. Entonces, tú en este, en este modelo de planificación planteas el, la utilización de los GPS, estos dispositivos ya estaban dentro del club, hiciste tú alguna propuesta de colaboración, ¿cómo fue
1: este este inicio? Sí, bueno, yo es verdad que llevaba años queriendo, bueno, eh, voy a hacer una, una pequeña, un pequeño comentario sobre lo que has sí. dicho, el contexto y demás, vale, yo eh, llevaba cinco años trabajando en el Antiguoco en categoría juvenil, con eh, masculinos. Y justo esta temporada, eh, la, eh, la temporada que viene, estaré en el Eibar femenino. Entonces, lo que comentabas, ¿no? Ese cambio de contexto a mí me va a hacer eh, cambiar un chip, ¿vale? Por la edad de los jugadores y en este caso las jugadoras, eh, porque es eh, fútbol masculino con fútbol femenino, porque es fútbol eh, juvenil con fútbol senior. Entonces, esos cambios en la planificación tienen que estar presentes. Entonces, este año a la hora de planificar y demás, bueno, voy a estar con Urzi, con el otro preparador físico, estaremos los dos, pues hay que tener en cuenta, él tiene más experiencia ya en el fútbol femenino que yo, pero a mí sí me va a tocar eh, ser yo el, el flexible en este caso, ser yo un poco el que se sitúe en el nuevo contexto, ¿vale? Lo que llevo haciendo los últimos cinco años, hay muchas cosas que me van a servir, pero otras cosas que me voy a, eh, que voy a tener que, que, que modificar o, o, o eso. Te vas a eso. tener
0: que moldear un poco al, eh, al nuevo contexto. Y más específicamente, relacionándolo con lo que has comentado, eh, la relación con el entrenador, ¿cuál es tu, eh, tu conversación... En cuanto a la planificación con el entrenador, has comentado que eres una persona flexible. Creo que nos enseñan a ser eso ya desde los primeros años de la facultad. Pero, ¿en qué punto cedes? ¿En qué punto estableces las líneas, los red flags? Bueno, pues hasta aquí la ciencia dice que la planificación debería ser de esta manera. ¿Cómo es esa relación con el entrenador y esa conversación inicial para planificar?
1: Yo creo que los preparadores físicos tenemos que tener claro siempre... Eh que tenemos que priorizar algunas cosas. A veces eran eh, aspectos más del entrenador y otras veces eran aspectos más que creemos nosotros más eh, de, de, condicionales. ¿no? Yo con el entrenador con el que he estado en los últimos años, bueno, la última temporada, por ejemplo, con la Ander y con el cuerpo técnico, el día a día era, eh, intentábamos unificar todo lo que creíamos que había que trabajar, desde los contenidos técnico-tácticos hasta los contenidos condicionales. Intentábamos unificar todo, planificar la semana qué tenemos que trabajar ¿El plan de partido cómo va a ser? Eh, condicionalmente, que nos interesa este día? Intentábamos unificar todo y lo que no se puede unificar o lo que no se puede integrar, pues lo aíslas. Oye, pues eh, cualquier cualquier aspecto de, de capacidades físicas que crees que no vas a llegar con el balón, pero la tarea te parece que ha sido suficiente, pues eh, puedes aislarlo luego, hacer algún trabajo compensatorio y demás. En ese sentido, eh, muy bien, el día a día a mí en cuerpo técnico me gusta, yo creo en eso, en el trabajo y yo creo que al final es eh, cada uno aporta sus ideas y entre todos eh, intentar integrar todos los contenidos.
0: ¿Intentas modificar tu lenguaje menos técnico para que los entrenadores puedan entender un poco mejor eh, y hablar el mismo idioma? ¿Sabes, sabes a lo que me refiero? Hay sí, veces sí, que hay sí, este entiendo. problema.
1: Puede ser que a veces, eh, no lo sé si lo hago igual inconscientemente, eh, probablemente sí, eh, yo los entrenados con los que he estado el lenguaje y eso, los términos y demás han sido los que yo utilizo en mi día a día y sin problema es verdad que algunas veces igual hay que matizar algo ¿y qué significa con esto? ¿Qué? ¿No? porque muchas veces que es entre las variables y demás pues, pues sí que... pero más allá de, de, de transmitírselo yo al cuerpo técnico yo creo que hoy en día también tenemos que intentar ser eficaces, no voy a decir simples pero sí eficaces con los términos con, la, con, con las palabras porque al final hay un mundo de terminología y, y tenemos que ser prácticos, ¿no? Prácticos con cómo hablamos, para que la información llegue con mayor facilidad. Exacto.
0: Anoté otra cosa también, sobre todo en las, en las primeras fases, los primeros días en cuanto a... Eh, bueno, imaginémonos el peor escenario, que estás en un club nuevo que no conoces a nadie. Eh, ¿Cuál es tu approach hacia la plantilla, hacia los jugadores, para conocer... Pues ¿Cuál es su historial lesivo? ¿Hablas con el doctor también o con la gente que ya estaba en el equipo para, para que te pongan un poco en contexto? ¿Haces entrevistas con los jugadores, cuestionarios? ¿Cómo sacas esa primera información para conocer a, a los jugadores o
1: jugadoras? Uh -huh. Sí, es algo interesante, ¿no? Porque muchas veces cuando llegamos a un contexto nuevo, pues no lo conocemos y, y es importante que lo conozcamos. No podemos empezar a, el primer entrenamiento sin saber eh, en qué contexto nos movemos. El historial lesivo que has comentado es muy importante, si el club ya dispone de un registro, pues eh, accedería a ese, a ese registro para localizar un poco eh, esos jugadores que han sido más propensos a lesionarse durante las últimas temporadas. Uh -huh. En el caso de que no tengamos ningún registro, pues eh, un cuestionario mismo a los, a los jugadores para que ellos eh, te, te, te transmitan esa información, vale si han tenido alguna, alguna operación, alguna intervención, alguna lesión importante durante los últimos años y, y con eso. A mí, de hecho, este año lo que te decía antes, del fútbol masculino voy a pasar al fútbol femenino, eh, incidencia lesional también va a ser diferente, pero ya sabemos las jugadoras urti en este caso y cada redactador, entre ellos ya saben el historial lesivo que tienen las jugadoras. Cuando se ficha un jugador o una jugadora, eh, puede que el club no tenga ese registro, pero hay que informarse. Y si no puedes informarte poniéndote en contacto con el club del que viene, pues con el jugador o la jugadora mismo, en este caso, eh, es, es muy importante, para mí es importante. Y no solo el historial lesivo, sino también su trayectoria deportiva, ¿vale? De dónde viene, qué categorías ha jugado, cuántos minutos ha acumulado en los últimos años. Todas esas cosas van a ser una información eh, útil, seguramente, para, para nuestra planificación. Uh
0: -huh. esa, esa información, muy interesante esto, porque yo no lo hago. El tema de saber qué bagaje de minutos o carga competitiva tienen, o sea, no lo registro. Sí que lo puedo mirar, pero para hacerme yo personalmente una idea, pero no, no lo registro. ¿Tú tienes...? ¿Algún tipo de ficha, de trayectoria o algo así, que después puedas informar incluso al cuerpo biomédico o el técnico? ¿Lo consideras lo consideras importante?
1: Sí, lo considero importante. Eh, sobre todo, ya quizás una vez que estás yo, tú con tu temporada, ¿vale? Lo que han jugado los, los jugadores o lo han jugado la temporada pasa, pues es importante, sobre todo para pa los inicios, para aquella, para aquellos deportistas que han estado, que han participado poco durante un año y que crees que van a participar más. Durante el año, a mí me parece un registro de minutajes que, que no cuesta mucho, que bueno entre el delegado y el cuerpo técnico al final lo puedes ir registrando y saber un poco esa carga competitiva que, que tienen eh, los jugadores durante. Durante, durante
0: el... la temporada, sí, pero me refiero, si viene una jugadora que no conoces de nada, le miras los registros de los últimos años de los partidos que ha jugado con su selección, con el club, etcétera. Porque yo esto, o sea, creo que esa inversión de tiempo quizás la podría
1: haber hecho de otra
0: manera, ¿sabes? Es, es lo que tengo yo en mi cabeza, pero edúcame, por
1: favor. No, yo intentaría hacerlo, sí, sí, yo sin duda. Yo intentaría, eh, esa jugadora que vayamos a fichar ahora, pues saber de qué club viene, cuántos partidos ha jugado, si ha ido con la selección, cuánto, no sé cuánto había jugado... Saber, información, ¿vale? No, sí. Evidentemente que, que sea accesible, ¿no? Tampoco vamos a... Si, si ya, ves ya, que ya. No, no puedes acceder a la información, no puedes acceder y lo hablas un poquito con ella, pero... Sí que me gustaría saber eh, sobre todo lo que ha hecho el último año los dos últimos años, quizás. Pues es el tema de selección, tema partidos, minutaje, lesiones, todo. Todo lo que podamos saber, eh, sí. yo creo que es beneficioso para nosotros.
0: Es bueno, es bueno. Yo lo tengo como pregunta, pero ya te digo, no, no lo registro. O sea que wow. me lo apunto, me lo apunto. Yeah. Yo, por si le sirve a alguien, eh, he cambiado hace dos años ahora las los cuestionarios que les mando a las jugadoras. Ahora les hago un una videoconferencia, se lo mando por Google Forms, por Google Formularios porque así lo puedes integrar incluso en el email y no tienen ni que abrirlo, vas al email ta, 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 te lo envían y listo, es mucho más es facilidad para ella ¿Sabes? porque yo podría enviar un PDF por email, entonces es, mu es mucho más fácil en ese sentido y eh, ¿hay alguna pregunta en ese cuestionario? te pongo un ejemplo, yo sí que me gusta hacer una pregunta al final de todo, que es ¿Qué protocolos te han gustado del sistema de trabajo que tenías el año pasado en tu club? Que puede ser el mismo, puede ser el club en el que estaba diferente al que, al que va a jugar el año que viene. ¿Y qué protocolos no te han gustado? que no te gustaría mantener. Y hay algunas que dicen, ah, me da igual, pero sí que hay gente que decía, oye, pues me gustaba que el preparador físico, por ejemplo, nos dividía en las personas que queríamos hacer el gimnasio por la mañana y otras por la tarde. Me gustaban los métodos de recuperación que hacíamos con la Game Ready en la, en la clínica de recuperación de tal. Entonces, ¿hay alguna pregunta que crees que a nuestros compañeros se les está escapando y que tú consideras que es clave? Hay que preguntar esto.
1: Bueno, yo en cuanto a diferencias un poco, eh, sí que me gusta, por ejemplo, tener esa información del día a día. Eh, nosotros pasamos el año pasado en Antiguo Coco Juveniles el cuestionario wellness eh, de bienestar, ¿vale? Con cinco preguntitas sobre la fatiga, sobre el dolor muscular, sobre el sueño, sobre el estrés. Y lo que teníamos era, eh, los jugadores llegaban al vestuario y lo rellenaban en ese momento. ¿No? Entonces nosotros ya con la sesión preparada, aquí ya ajustándolo, pues nos fijamos un poco en esos jugadores que pues tenían sobrecarga, habían dormido mal, pues para jugar o, o probablemente hablar con ellos o quitarles algo de carga, meterles de comodín exterior en alguna tarea. Y este año eh, hemos comenzado a hacerlo, eh, como has bien has dicho, con un formulario, ¿de acuerdo? Les mandamos a la mañana a las jugadoras un, un formulario y para el mediodía ellas le eh, responden y nosotros ya al mediodía que nos juntamos el cuerpo técnico para enterarnos por la tarde ya sabemos cómo van a estar, ¿no? Más o menos, ¿vale? Para que no sea luego ahí a última hora eh, media hora antes del entrenamiento ir preparando todo, que nosotros ya al mediodía sepamos más o menos cómo están eso sí que me, que me gusta el año pasado lo, lo hacíamos así, bien ¿eh? sin problema, pero bueno, este año yo creo que le hemos dado un puntito de calidad a eso, ese margen que tenemos los técnicos para programar uh -huh. y luego el de fuerza y eso, pues sí Depende también de los recursos que tienen Nosotros el año pasado nos movíamos en diferentes campos porque teníamos una semana cambiante, disponibilidad todos los días de campo, pero en diferentes, eh, uh -huh. en diferentes instalaciones. Entonces, eso nos dificultaba a la hora de trabajar ese trabajo de pre, pre de gimnasio, de fuerza, uh -huh. que lo hacíamos eh, dos días, pero un grupo venía un día, otro grupo venía otro día… A mí sí me hubiese gustado meter un poquito más, pero ya te digo, el contexto y los recursos que tienes, pues te obligan a eso y te tienes que amoldar y te tienes que adaptar y te tienes que conformar. Uh
0: -huh. Tal cual, te, te limita un montón, hay que, hay que moldearse. En cuanto al cuestionario Wellness, me gustaría hacerte una pregunta personal. Eh, ¿Lo envías todos los días? Esa es la primera pregunta. ¿O lo haces tres veces a la semana o cuatro veces a la semana? ¿O los días que tú consideras clave y es atemporal? Es decir, vas moldeándolo en función de la semana y de cuándo tengáis los entrenamientos. Y la segunda pregunta es, ¿cuándo lo envías? O, ¿O si les dices, por favor, rellenarlo una vez os levantéis? ¿O cuando pase una hora? ¿Cómo, cómo estructuras esto del wellness?
1: Sí, eh, pues, eh, perdone la primera pregunta. Bueno, voy a ir con la segunda. La primera la segunda. pregunta es, Sí,
0: vete a la segunda y luego,
1: sí, si me, porque yo creo razón, que me la vas a contestar directamente. Porque es algo que hemos decidido, eso, eh, entre ayer y hoy, bueno. Eh, nosotros mandamos a las jugadoras, en este caso Urzi, el otro preparador físico, manda a las jugadoras eh, por la mañana, el cuestionario, pues 8 de la mañana, pero ellas tienen el margen hasta las 12 del mediodía para, para responder esas cinco preguntas. Les llega un formulario al email y ya te digo, o sea, tardan 20 segundos en responder. Nosotros sí que pedimos que para las 12 esté. De momento lo hacemos eh, todos los días, todo, perdón, todos los días que tenemos entrenamiento. A los días que descansamos no lo enviamos. De momento estamos trabajando así. Vale, vale, vale. Y el año pasado también, como bien dices, eh, lo pasamos todos los días, pero sí que me fijaba más quizás los días centrales de la semana, ¿no? esos Y cuando se acerca el partido también. Pero, por ejemplo, martes, miércoles, si jugamos sábado, que eran los días de, de mayor carga, pues sí que me interesaba saber cómo estaban los jugadores. Si jugamos domingo, el lunes... O sea, lo pasado todos los días, pero sí que te fijas más eh, los días, pues si juegas domingo el lunes, ¿cómo están? Evidentemente, los que han jugado más de 60 minutos harán un trabajo recuperatorio. Pero el martes, ¿cómo están? Y el miércoles, ¿están para entrenar en condiciones normales? Luego ya, el, si jugamos domingo, pues la sesión del viernes y el sábado, entiendo que, que estarán bien, porque la carga ya ha ido disminuyendo y entiendo que los jugadores se han recuperado bien. Pero nunca viene mal, echar un vistazo. Yo, toda la información que podamos tener... Eh, para mí, ya. Eh, genial. Luego ya, ya veremos qué utilizar y hasta cuándo utilizar. Pero... Uh -huh.
0: Uh -huh. y Acabas de citar lo del trabajo de recuperación para los jugadores, jugadoras que han jugado más de 60 minutos. Uh, sabemos lo que nos dice la teoría, pero la práctica... Eh, ¿cómo, ¿Cómo gestionas esta sistematización y, este, y estos protocolos? Es decir, tú te quedas en casa, tú te vienes... Te propongo, yo voy a estar allí cedo mi tiempo para poder entrenar contigo si tú lo consideras, creo que es importante pero al final es decisión tuya ¿cómo gestionas este protocolo para obligar o más bien convencer a la jugadora de que si no ha jugado un minutaje suficiente tiene que compensarlo al día siguiente o el propio día después del partido que esto lo hacen, por ejemplo, Chavis Kelly lo hacía en la NBA para, para ayudar a condensar jornadas y poder descansar al día siguiente. Si no juegas pues, después del partido 20, 20 minutos, o hacemos un trabajo de fuerza y tal. Pero me gustaría saber, a nivel práctico, cómo lo planteas y si no has podido, ¿cómo te gustaría plantearlo?
1: Bueno, eh, la verdad es que estoy satisfecho con lo que hemos venido haciendo la, la última temporada. Eh, lo primero creo que hay que educar al jugador y a la jugadora en, en este sentido. Yo entiendo que eso, pues la gente que participa poco no participa, pues además ponerle ese trabajo extra tanto el día del partido como el, el día más uno de partido, pues eh, es complicado a veces y tienes que ir pues eh, intentando eh, ganarte eh, su confianza y hacerle entenderlo primero, porque al final imponiéndolo, hombre, si no lo acaba entendiendo, pues a ver, lo vas a tener que imponer porque para mí es algo muy importante, pero sí que es verdad que lo primero educar y luego pues eh, en una de las charlas que le escuché a David Casamichana me dio una idea en la que yo normalmente lo hacía el día del partido, ¿vale? Para que el, eh, luego ya la semana pues entrase un poco esos jugadores ya entrasen con el grupo directamente. Eh, David también proponía pues eh, darles algo así, no sé exactamente, pero yo le cogí la idea, pues por ejemplo el domingo si tienes partido, después del partido se quedan a hacer un trabajo, uh -huh. pero no todo todo ese trabajo que quieres compensar. Me explico. Tú puedes incidir en algún aspecto condicional el domingo y el lunes incidir en otro aspecto condicional. ¿Domingo ejemplo, es día de partido? ¿Perdón?
0: Eh, Te refieres, el domingo incides
1: y siendo el día del partido el domingo, no el sábado. Sí, eso es. Por ejemplo, vale. el domingo juega el equipo y, y vale. los que no han participado, pues después del partido se queda, o los que no, no, no han estado convocados antes del partido entrenan. Eh, pueden entrenar, pues no sé, algo más orientado a, eh, digamos, a la resistencia, ¿no? Algún trabajo interválico, algún trabajo un poco, eh, sí. digo por decir, eh, por poner un ejemplo. Y luego ya el lunes, pues le puedes meter un trabajo más orientado eh, neuromuscular, eh, algún reducido con tareas jugadas, que es un estímulo eh, atractivo para el jugador en este caso, ¿vale? Que no sea todo trabajo analítico, todo trabajo que se le va a hacer pesado, pero sí quitarle. Quizás el sábado venga, o, perdón, el domingo, el, después del partido, quedarte con esos tres o cuatro jugadores que no han participado, quedarte con ellos, aprovechar ese trabajo para que el lunes ese trabajo ya no lo tengas que meter en esa sesión, que el jugador ya tenga esa carga eh, adquirida el día antes. Y así el lunes le haces la sesión un poco más atractiva, con, no sé, pues, eh, unos contra unos, idas y vueltas, finalizaciones, partidos reducidos, una sesión más de campo, ¿no? que es lo que demanda al final el jugador. Uh -huh. Yo creo que,
0: para, para los que se estén iniciando, la explicación que acabas de dar a un compañero de profesión es lo que, más o menos, moldeando un poco los tecnicismos, es lo que hay que decir al jugador. O sea, que entienda que, oye, vamos a aprovechar, ya que has venido al campo, dame 15, 20 minutos para meterte esa píldora de, de mínima dosis efectiva y así te ahorras tener que venir mañana y, y todo este tema. Porque lo va a agradecer el jugador. Primero, hay que demostrárselo a nivel físico, que entienda que va a estar mejor y que su rendimiento no va a disminuir, sino que mínimo se lo vamos a mantener. Y lo ideal es que suba, obvio, pero hay que demostrárselo y justificarle que ese trabajo, que al principio igual lo ve un poco extraño, porque no esté acostumbrado porque no lo entiende, que vea que es útil a la larga y llegar a una negociación y a un convencimiento es, es, es fundamental. Sí. Vale. Siguiente tema, eh, las, los test. Los test de campo, las valoraciones artromusculares, cómo, cómo haces esa batería, cómo las seleccionas, cómo trabajas en equipo con el staff biomédico, con fisioterapeutas, con adaptadores. qué tipo de tareas te gusta poner. Cuéntame, cómo, ¿cómo es esa pretemporada tipo? ¿Cuándo te gusta meter los tests? una vez llegan o cuando pasa... Ciertos, ¿Ciertos días, ciertas sesiones? ¿Cómo, ¿Cómo te gusta hacerlo?
1: Pues la verdad es que no tengo un protocolo eh, similar que he ido repitiendo eh, durante las últimas temporadas, ¿no? Mm. Y que he intentado pasar algún test eh, más general, pues algún test, eh, el año pasado pasamos el Yo-Yo mm. eh, y luego el test de salto, el CMJ y avalakov y el test de agilidad y Linoise. Hemos pasado de esos, pero bueno, por tener también un poco esas eh, referencias, esos valores de cómo están los jugadores, sin... Lo que te decía antes, ¿no? Información. O sea, sí. información. Eh, tampoco nos volvíamos locos con eso, mejorar el consumo de oxígeno de este jugador, ¿para que en cuatro semanas? No, simplemente tener datos, ir pasándolos eh, tres veces al año cuatro veces, ya depende un poquito del, del contexto en el que te muevas. Pero al final lo que decimos siempre, ¿no? Esos test te tienen que servir para algo, ¿no? No pasar está bien, está mal, bueno, te tienen que servir a, 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 para algo. Algún test de resistencia que esa velocidad final de opción para programar tus entrenamientos interválicos, alguna, alguna cosa así, ¿no? O con los lesionados, ¿eh? Esas valoraciones un poquito, pues, de movilidad, de, de rotación de cadera, de movilidad de tobillo, todas estas cosas que quizás sí son importantes, ¿no? Para, para que estén, no ese chasis que estén perfectos sí. para poder entrenar. Quizás, yo creo que el futuro irá, irá más por ahí, más que, test, bueno, no lo sé, ¿eh? pero los test de de medición de condición física, pues más de, de cómo está el jugador. Está para poder entrenar, está, lo tiene todo bien, todo, no sé. Creo mm. que irá por ahí. Y este año tenemos pasado alguno en pretemporada y yo creo que está bien, sobre todo en clubes. Yo cuando estaba el año pasado en Antiguoco, pues es un club que normalmente las generaciones van, van pasando año a año, ¿vale? No hay, pues sí que hay incorporaciones, hay salidas, pero bueno. Eh, tener esos registros quizás anuales de los jugadores y eh, cómo van evol evolucionando en, su, en, su etapas de, en sus etapas de formación, pues me parece interesante. Pero ya te digo, es un tema... Ya, ya, muy complejo. No sabría y... decirte con exactitud lo que haría, porque ya te digo, sí. he ido cambiando.
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, eh, a mí me viene a la cabeza ahora el tema de si el staff biomédico hace una prueba de esfuerzo al jugador, es conveniente hacer... Yo hago un 30-15 en básquet. El, el adaptado de, de Martín Bouchet. Entonces, si hacen la prueba de esfuerzo, le voy a hacer a la jugadora volver a hacer otro test de campo de, de condicional. Bajo mi punto de vista, no lo haría. Pero si no tuviese prueba de esfuerzo eh, que lo priorizaría sobre test de campo, obvio, y tuviese esos parámetros, eh, independientemente si un compañero de trabajo hace el test de campo, ¿es para repetirlo? ¿O es para lo que decías tú de establecer cuál es ese parámetro mm, referencia o esos gold estándar que tú quieres de la jugadora en su posición, por ejemplo, en comparación con los registros que venías teniendo de otros años. Por ejemplo, en la entrevista que le escuché a Lucas Svilar de, con el preparo, no me acuerdo el, el nombre porque era lituano, que ahora está en el staff técnico de Sarunas, ya sí que vicios en el Barça. Eh, tenían un sistema en el cual eh, trabajaban toda la cantera de, de Zalgiris, y tenían todos los registros anuales, lo que acabas de decir, todos los registros anuales de todos los jugadores, para tener las referencias de cuáles son los máximos por posición, por antropometría, eh, y eso, eso está genial porque lo puedes comparar. Entonces tú puedes tener tu propio registro de otros clubes en los que has estado y poder referenciarlo y, y comparar un poco, ¿no? sabiendo que hay que individualizar y que cada uno tiene una, unas condiciones físicas X. Pero, la pregunta es esta, el test de campo si lo llegas a hacer es para repetirlo después
1: eh, el test de campo si lo llegas a hacer es que cada el uno condicional eh el sí. yo yo la que sí, 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 si alguien sí. quiere hacerla ese tipo que si tú si tú crees en eso y lo justificas para repetirlo en 6, 8, 10 eh, x semanas adelante yo yo a mí no me parece mal es verdad que sí puede no, pues lo que decía, jo, si ya le ha hecho una prueba de esfuerzo, eh, hacerlo en test de campo, pues depende. Cada preparador físico tendrá su, su pensamiento, tendrá su idea de pues yo lo voy a hacer en pretemporada y ya está. Yo lo voy a hacer eh, cada seis semanas durante el año, tres veces al año. Mm. Depende. O sea, a mí que uno me diga que no lo hace y me lo justifica y otro preparador físico me dice que sí, eh, que sí lo hace y me lo justifica, pues perfecto, adelante. Cada uno sí. crea un poco en, en ese trabajo y, y listo. Perfecto consejo. Que tenga un porqué y que esté
0: justificado. Perfecto. Eh, voy a incidir un poco más en eso porque es algo que, que sale frecuentemente en las preguntas en cuanto a qué valoraciones haces tú. Ya referidas más al movimiento, quizás más analíticas de ver si tiene alguna limitación de movilidad o si revisas la estabilidad lumbopélvica o este tipo de cosas. Eh, habilidades de movimiento, valoraciones funcionales. ¿Qué tipo de cosas te gusta meter? ¿Utilizas la FMS, por ejemplo? No lo sé. Uh
1: -huh. No, no lo he utilizado, no lo he utilizado. Eh, es verdad que hemos hecho esos esos test, pero bueno, los han hecho más. En este caso, el redaptador acaba este año. Y el año pasado también eh, Sergio, cuando estaba en Antiguoco, los hacían ellos eh, quizás con los jugadores puntuales, ¿no? Que uh -huh. habían tenido alguna lesión el año anterior y querían eso que esté, que esté, que estén bien pero el año pasado no lo hacíamos, no lo, no lo hicimos con todos los jugadores, fueron unos test más, más generales, vale que quizás no tienen luego mucho que ver con el fútbol, con esa especificidad, sí. pero, pero bueno, lo que decías, a mí me parece en un club como el Antiguoco interesante, por ejemplo, en etapa juvenil, que normalmente uh -huh. hacen los tres años de juvenil ahí, pues tener esos valores de, de referencia.
0: Uh -huh. A mí personalmente me sirven eh, los que acabas de comentaros, que son inespecíficos para la prescripción ejercicio compensatorio individual de la jugadora, sabes, para el precalentamiento grupal, pues atacar ese glúteo medio, atacar ese valgo dinámico, atacar esa dorsiflexión de tobillo, esa movilidad, es que por ejemplo, eh, te gusta hacer una, yo qué sé, un, una medición de pérdida de velocidad en una sentadilla eh, tras nuca pero la jugadora no tiene movilidad para colocarse en esa posición. Entonces tienes que cambiar y meterlo en una hexagonal. Eh, creo que esas valoraciones a mí me sirven mucho para individualizar ese trabajo de compensación, por sí. si a alguien le sirve. Y, y vamos a cambiar un poco de tercio porque lo tengo, lo tengo apuntado aquí eh, y es una pregunta que, que es personal también, en cuanto a yo no, todavía no he podido utilizar dispositivos GPS. Eh, me consta que tú sí has podido utilizarlos. ¿Qué, ¿Qué perspectiva te ha cambiado? Es decir, ahora que tienes más información, evidentemente puedes ir a, lo, a la bibliografía científica, pero ya que lo estás utilizando, ¿te ha cambiado el paradigma a la hora de entrenar en, en la pista o en el campo? Ese, ese análisis del rendimiento que tienes con, gracias a los GPS. No sé si me expliqué bien la pregunta. Sí, sí, sí. sí, sí. Vale, Sí,
1: bueno, pues lo primero, si sí, sí cambia o más que cambia, sí, o sea, el día, el trabajo diario, bueno, cambia o, o, o depende de ti darle esa calidad. Yo siempre tenía esa inquietud, sobre todo decía, jo, yo, eh, hasta la temporada pasada nunca trabajé con GPS, entonces yo mm. siempre me preguntaba, jo, veía los partidos de nuestros equipos y decía, jo, ¿Qué, ¿Qué nos exige la competición? ¿no? Yo tenía esa siempre, ¿qué nos exige la competición? ¿Cuánto, ¿Cuánta distancia recorre más sprint? ¿Cuántas aceleraciones? ¿Cuánto? No sabía. Tú vas a la literatura, ves, hay un montón de publicaciones que ya sabes en el fútbol de élite, en el fútbol profesional, pues eh, las distancias que se recorren en diferentes eh, publicaciones, pero tu contexto, ¿qué te dice? ¿Qué te pide? Mm. Y entonces, bueno, fue a raíz de eso que comencé un poco eh, con, bueno, utilizar GPS, que teníamos cinco dispositivos que los llevaban jugadores de diferentes posiciones, central, lateral, medio, extremo y delantero. Y en este caso, lo primero, eh, comenzamos a trabajar con los GPS ya con la temporada empezada. Entonces, lo primero que hicimos eh, fue eh, durante tres semanas llevar los dispositivos puestos para ver, eh, para, por un lado, lo que nos exige la competición uh -huh. y, por otro lado, cómo entrenamos. ¿no? ah ¿Puedes y... llevar
0: los puestos dentro de la competición?
1: Sí, eso es. Sí, sí, te otra, permite otra, otra. desde hace, no sé, dos, tres años así, yo creo que incluso más sí que te permiten. El chaleco, es el dispositivo ahí detrás en la nuca. Yo creo que y... en baloncesto no te, no te lo permiten llevarlo todavía. Puede, puede ser, no sé, desconozco un poco el reglamento. Vamos por detrás, sí. tío. En básquet vamos por detrás, tío. Bueno, sí. Bueno, poco a poco. <risa> <risa> ya llegará, ya llegará. Entonces, eso, como te decía, perdona, perdona que te eh, a mí me interesaba mucho saber eh, qué nos exigía un partido, ¿no? Qué demandas tenían nuestros jugadores. Entonces, eh, registramos eh, tres semanas de entrenamiento y de partido y ahí empezamos a sacar. Luego tienes que seleccionar qué variables quieres utilizar porque, claro, el GPS te da muchísimas variables que tú en el día a día, pues, gestionar esas tantas variables es complicado. Entonces, tienes que reducir y tienes que seleccionar, hoy, pues, me voy a fijar en esto, en esto, en esto y en esto y reducir un poquito esas variables. Eh, ¿Qué hicimos después? Ver los, lo que nos exigía el partido, sacar datos. Era un poco a corto plazo, pero luego fuimos ajustando la medida que iban avanzando los microciclos. Y luego ajustar la semana en función de ese partido. No íbamos desorientados a lo que nosotros queríamos. Nuestra semana tipo, eh, los objetivos condicionales que teníamos eran similares a los que luego los datos GPS sí que nos daban. Así que nos pasó, me acuerdo un caso concreto de un jugador que el partido le, le demandaba X distancia, altas, alta velocidad, pero durante la semana no alcanzábamos eh, unos valores que entendíamos que eran óptimos para las sesiones de entrenamiento. Es decir, yo pensaba que eh, no estamos estimulando suficiente a ese jugador, ¿no? Y luego en los partidos, en cambio, rendía. Entonces intentamos aumentar esa distancia recorrida sprint entre semana, para que llegase al partido en las condiciones eh, mejores de las que llegaba antes. Pero eso también lo tuvimos que hacer progresivamente, porque claro, tú no sabes lo que has venido haciendo las semanas anteriores, entonces puede ser que dices, no, por decirte, eh, mi jugador recorre a sprint 350 jugadores, en el, eh, eh, perdón, 350 metros en el partido y yo quiero que, que el miércoles recorra 100. Pero si ha venido recorriendo 30 las últimas cinco semanas ese miércoles le metes 100, igual es una carga demasiado elevada, ¿no? Entonces, pues vas poco a poco también, tienes que ir progresivamente, ¿no? Entonces, es complicado, pero a la vez bonito y precioso. A mí me gusta, a mí me gusta, sobre todo ver las tareas jugadas que demandas tienen, jugar con los espacios más amplios, más pequeños, un poco. A mí me gusta, me ha, me ha servido mucho también para mí, personalmente, aprendizaje, pero yo creo que le hemos dado, hemos conseguido darle una calidad al entrenamiento. Te ayuda
0: a, a pincelar un poco más un poco más fino, ¿no? Antes era brocha gorda y ahora estás un poco más con el pincel ayudando a esa planificación. Vale, vale. Ahora mismo, me vino ahora a la cabeza, porque lo has comentado, eh, bueno, se está, yo tengo en la cabeza que de cada semana a cada semana pues te decían que no podías subir un 10% de más la carga porque si no, no cumplías con el principio de la progresividad. Pero, ¿hasta qué punto planificamos? O sea, fíjate lo que te voy a preguntar. Yo no planifico más allá de una semana. O sea, la, la segunda semana está borrosa cuando menos. Entonces, ¿hasta, hasta qué punto planificas? O sea, ¿cuál, ¿cuál es? Lo comentabas al principio, corto y largo plazo. El largo plazo, ¿cómo lo planificas? Porque realmente yo veo a largo plazo el calendario. No veo nada más. No veo, no veo gestión de cargas. Evidentemente tienes una copa de la reina... Pero el tapering ya llegará, porque a ver cuántas jugadoras siguen eh, en febrero, porque igual hay cuatro o tres cambios, entonces la planificación es colectiva, es individual, es a corto plazo, es a largo plazo, lo gestionas cada tres días en función de los partidos. ¿Cómo, cómo, cómo es esta diferenciación de, de corto y largo plazo y de grupal e individual? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo haces?
1: Es, es complejo. Eh, ¿A largo plazo no? Eh, muy poquito, como bien dices, eh, muy poquito. Pues tener en tu mente una idea... Pero es que el día a día te va a decir cuando llegues, cuando te acerques a esas fechas, lo que vas a tener que, que planificar. Nosotros, una vez en el periodo competitivo, teníamos una semana tipo, ¿no? Digamos, yo creo que ya hoy en día muchos equipos, pues tienes esa semana tipo de contenidos condicionales de trabajar el partido menos cuatro, partido menos tres, partido menos uno. Entonces, intentamos repetir esa semana, pero. Eh, sin que sea muy monótona también, ¿no? De, de diferentes eh, variantes, un poquito, pues eh, buscando eh, que, no, que no sea monótono para, para los jugadores. Entonces, yeah. lo de subir la carga, es un 10%, es verdad que el algo crónico hoy en día está un poco, bueno, eh, a, mí, a mí me gusta porque para pretemporada, por ejemplo, es una buena referencia, quizás, ¿no? Distancia total recorrida, eh, player load de distancia recorrida sprint, pues que vayas aumentando progresivamente durante la semana y que tú sepas. Luego a ti te puede ser un 6%, un 10%, un 12%, pero te puede servir como referencia esa, esa progresión de la carga semana a semana durante, la, durante el periodo preparatorio. Y luego ya en competición nuestras semanas eran similares, eran, eran similares. No íbamos aumentando o disminuyendo carga, pues muchas veces si la semana es de domingo a sábado, pues la carga va a ser inferior que en una semana de sábado a domingo, que incluso metemos una sesión más. Entonces, ahí ya eh, tampoco puedes hacer mucho más, ¿no?
0: ¿Has estado en la tesitura de, de semanas de dobles partidos?
1: ¿Sabes? No, la verdad es que no. Bueno, eh, la última temporada, un partido sí que tuvimos que jugar. Eh, una vez nos ha pasado, ¿vale? Tuvimos que jugar domingo, jueves, domingo. Una vez. Y, claro. y eso, pues de jueves a domingo, pues eso, el viernes recuperar. Claro. Eh, claro. Y el sábado activar, poco más. Esta ¿Y esa temporada.
0: Es, Rona. Sí, sí, continúa, continua. No, perdona.
1: No, que te voy a decir que esta temporada sí nos va a tocar eh, unos cuantos partidos en el Eibar si sí nos van a tocar eh, jornadas entre semana y bueno, pues genial, aprendizaje y, y mm. con ganas también de afrontar eso.
0: Ahí eh, diste en la clave que cuando tienes tantos partidos seguidos la, lo que tenemos en la cabeza es recuperar, recuperar, recuperar lo antes posible. Las funciones biológicas y luego pues todo lo que conlleva el rendimiento de una jugadora que te lo define, por ejemplo, el, los micro, los, las microestructuras que tiene ese Irulo, que yo soy muy partidario de eso, pero... Eh, ¿Qué tienes pensado cuando tienes ese jueves-domingo? Eh, y sobre todo, si te parece, empieza comentándome en ese Match Day más uno, ese, esa sesión de recuperación, esa sesión de regenerativo, esa sesión de compensación, ¿cómo la describes tú? ¿Qué contenidos hay en esa sesión más uno, más dos? Teniendo en cuenta que estás dentro de un microciclo en el que hay doble partido, uh -huh. ¿sabes?
1: Pues, eh, teniendo en cuenta doble partido, ese día más uno, le daría aún más importancia que el jugador, o en este caso la jugadora, haga el trabajo compensatorio el día del partido. Es decir, el domingo que jugamos, y luego vamos a jugar el miércoles o el jueves, que el domingo intentemos ya hacer ese trabajo compensatorio. Mm. El lunes dividiría el grupo en dos. Eh, este año, de hecho, vamos a estar Urzillo, entonces, bueno, con mayor facilidad, pues un grupo compensatorio y otro recuperación. Y, y ahí, pues sí, sí diferenciar. Muchas veces puede pasar eh, que el entrenador quiera esa sesión, claro, porque al final igual tienes dos días sí. de entrenamiento, que el entrenador demande eh, querer realizar una tarea, querer realizar un, un, una tarea para el plan de partido, querer realizar sí. una tarea para la estrategia, y ahí lo que volvíamos eh, al inicio de la entrevista. Tienes que tener muy buena comunicación con el cuerpo técnico, con el entrenador, para, bueno... Eh, para ver qué, qué quiere trabajar el entrenador, eh, pues quiere trabajar eh, esta tarea con estas características, pues pues cuidado, igual le tienes que frenar o, yeah. o, o le tienes que marcar un poco los tiempos, un máximo, jugar un poco con eso, no es fácil, no es fácil porque cuando los equipos de, de, de Champions y demás, al final yo veo que juegan domingo, miércoles, domingo, eh, martes, sábado y dices, Joder, ¿cuándo entrenan, ¿no? no pueden entrenar prácticamente. Entonces, pues, no sé, irían no orientando los trabajos un poco de fútbol, pero de manera más analítica, no lo sé, no lo sé. Vale. Y
0: los contenidos de, de ese grupo de compensativo es que hay mucha gente que, sesión de compensación, pero para ti es una cosa y para mí es otra. ¿sabes? Para algunos es quizás más estrategias de recuperación. Y para otro, compensativo puede ser más relacionado con lo que ha salido positivo en las valoraciones artromusculares de atacar esos déficits. Entonces, claro. en el grupo de compensativo o en la sesión compensativa, ¿qué haces? ¿Qué tareas te gusta hacer? Y en los de regenerativo o recuperación, ¿qué te gusta hacer? ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay?
1: Bien, pues en el compensatorio lo primero, eh, vuelvo a lo de antes, iría a los datos GPS que, para conocer la demanda que tiene el partido. Intentar simular la demanda, no total, no la demanda 100% pero sí acercarse a un estímulo en cuanto a distancia recorrida, en cuanto a distancia recorrida a alta velocidad, en cuanto a aceleraciones en cuanto a aceleraciones, marcar un poco cuánto queremos conseguir, ¿vale? Si un partido, un jugador mío hace 120 aceleraciones, ¿cuántos quiero, cuántos quiero que haga durante, durante la sesión de compensación? ¿no? Yo quiero meterle a ese jugador un estímulo de competición, pero tengo que orientar, pues vale, esta tarea, sé que más o menos me da esto, pues juegas con los tiempos de la tarea para conseguir esos o sea, tampoco puedes eh, ser muy exacto porque es complicado sí, entrar a jugar, sí. sobre todo, pero me gusta darle ese estímulo de fútbol al, al jugador. Y en la sesión de recuperación, pues a mí me gusta también a poder ser quitar impacto con alguna bicicleta estática, aeróbico ligero para favorecer el, el proceso de recuperación, algo sí. de roller también, que últimamente los jugadores están bastante habituados, eh, y luego con el fisio también, pues eh, que pasen por el fisio, que les ayude un poco a, a recuperar. Eh, baños de agua fría también, eh, si, si tienes opción. Soy partidario de, de todas esas, de esas cosas, de variar y, mm. y a poder ser el compensatorio con, con fútbol, lo que se pueda. Que se vale, vale. Hay, hay un compañero de profesión
0: que me decía que en las estrategias de recuperación no obligaba a nadie a hacer nada, pero sí que les decía una pauta en cuanto a... Mira, en el sistema que tenemos, tenemos estas estrategias de recuperación. Pues, bueno, primero, dormir. <risa> Segundo, pues eso, recuperación psicológica, recuperación social. Pues eso, dar tiempo para estar con tu familia, con tus amigos, tal. Luego el tema de la nutrición, de la hidratación, de suplementación, de, pues eso, en la calidad del sueño. Ayudarle a... a, a o sea, que tenga un dossier de... ¿Cómo crear un buen clima para que tengas no solo un número de horas suficiente, sino una buena calidad de sueño suficiente? Eh, pues eso se lo pasa a la jugadora. Es decir, tiene un sistema y le dice, yo no te voy a obligar a nada. Yo creo que la ciencia dice que esto es lo que tienes que hacer para poder rendir y para poder recuperarte lo antes posible. Elige tres estrategias de estas post partido, ¿Sabes? Pues Game Ready, pues la, la Normatec. La, los baños de crioterapia. Que Por cierto, también me gustaría preguntarte, ¿los baños de crioterapia los metes siempre o lo metes de forma puntual, solamente postpartido. lo metes durante la semana? Entonces Esas son las, un poco las dos preguntas. Ya sé que me voy por las ramas. Lo, es, sistematización, estructura de las estrategias de
1: recuperación y el tema de la crioterapia. Sí, eh, lo que dices me parece fundamental, ¿eh? El sueño, la alimentación, todo eso. Yo te respondía un poco más cuando ya tenemos a los jugadores en el campo, ¿qué haría? Pero por supuesto que eso, vamos, me parece, y es una buena, ¿no? Darle y yo te propongo y tú no te obligo a nada, pero tú escoges, ¿no? También sí. he ver algún protocolo, pues hay como tres cajas en cada fila y tienes que elegir la caja de cada fila, pues en una es eh, no sé, crioterapia, en otra es eh, foam roller, en otra es eh, fisioterapia, lo que sea, y uh -huh. está muy bien. Lo del baño agua fría, yo soy partidario, a mí me gusta, no hemos tenido esos recursos el año pasado para hacer, es verdad que alguna vez, bueno, tenemos la suerte, de la fortuna de tener de la playa cerca, y esa semana que te comenté, me acuerdo del partido de Lumancia, jugamos domingo, lo jugamos entre semana, y el domingo, después del partido, nos fuimos a, 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 al mar a bañar, era diciembre, os pues imagínate cómo estaba la... el agua. Y, y nos metimos y de hecho nos metimos los técnicos también pues no eso para dar un poco de ejemplo no obligamos a nadie vale había algún jugador que no quería meterse pues oye pues no te, o sea no tampoco te vamos a empujar no pero bueno sí, sí, sí. intentas jugar no tienes baño no tienes cubo con hielos pues pues venga a la playa y bueno un poco qué
0: ¿sabes? bueno <ríe> Pues, a mí me pasó también, tengo compañeros de trabajo que, que no sabían cómo hacer los baños de crioterapia y se compraban hinchables de mini piscinas para los niños. O A mí me pasó también que, que nuestro, nuestro director técnico, bueno, no, era el, president, no, era el presidente de aquella, eh, consiguió una colaboración con Urbazer y nos trajo dos cubos de basura que eran perfectos para meter a una jugadora, con lo cual no, tienes que, no tenías que meter mucho agua porque era justo a la medida y tenía un pequeño escaloncito que es donde estaban las ruedas para poder meterse y metíamos el hielo ahí, tardaba eh, no sé, yo me tenía que ir de la sesión 15-20 minutos teníamos las botellas de hielo eh, porque claro cogías una botella de 1,5% y la, y la congelabas y después con un cúter ¡piu! y metías los bloques dentro del cubo de urbas <risa> y, y lo hacía eh, lo hacía durante la semana, en, el, en, el, en la sesión que teníamos establecida como la más intensa, compitiendo solamente una vez a la semana y lo hacíamos de forma voluntaria, no obligábamos a nadie. Y si alguien lo quería pospartido... Eh, Priorizábamos a, la, a las jugadoras que habían jugado más minutos, ahí van entrando, porque no, no podíamos garantizar, no teníamos un congelador muy grande y no podíamos garantizar que eh, la, la, el agua estuviese lo suficientemente fría al final, cuando pasaban la, la jugadora 8 o la jugadora 9. Un desastre.
1: Pero bueno, bueno adaptándonos. Como... Está bien, eso es, hay que adaptarse, hay que adaptarse. Me parece genial, ¿eh? Cuando escucho estas cosas, estas ¿tú como lo haces? Ojo, pues yo no tengo nada, claro. también, pues. Cuando se termina el entrenamiento, se termina, es decir, se tiene que cerrar las instalaciones, entonces, pues priorizas más ganar esos minutos de campo, quizás que esa recuperación postentramento, sí. pero sí, es, es lo bonito el día a día, ¿no? No tener todo para, para poder ser creativo. Está claro, cubos de basura. Adelante, me lo apunto. Eh...
0: Una, una cosa que me apunté está descontextualizada porque nos hemos, nos hemos bueno, desarrollado la conversación por otra cosa, pero me gustaría incidir en el RP también. ¿Cuánto tiempo dejas pasar? O sea, tu practicidad, ¿cómo lo llevas a la práctica? ¿Acaba el entrenamiento y cómo protocolizas la petición del RP a la jugadora?
1: Pues el año pasado lo hacíamos... Eh, no teníamos en cuenta mucho el, el tiempo de, de, desde que se acaba hasta que entran al vestuario, entonces yo creo que no pasaría unos 10 minutos aprox, entramos en un campo y luego teníamos que subir un poquito hacia el vestuario y ya una vez que entraban en el edificio Uy, ahí, ahí, te
0: sube, ahí te sube el RP en esa cuesta
1: <risa> La vuelta a la calma y luego sube Sí, pues ya digo, así eh, hacíamos así, por no hacerlo en el campo en el momento, porque están todavía muy ¿no? con esas pulsaciones un poquito elevadas y te dice que tienes que dejar un margen y jugamos un poco, un poco con eso. y bueno Sobre todo en educar al deportista, los que no han venido haciendo los últimos años alguna incorporación nueva que hemos tenido y que no había trabajado con eso, pues le tienes que educar en eso. y, y Pero sí, sí después de entrenamiento unos 10, 15 minutos desde que acabamos la última tarea aproximadamente.
0: Vale. ¿Y coges el tiempo, o sea, coges la sesión total de tiempo o coges el tiempo útil? Y lo divides en descansos y tal. ¿Cómo multiplicas el, el RP? Objetivo. ¿Por el útil o por el
1: motriz? Por el efectivo, sí, por el tal. efectivo. Y luego ya es verdad que también he empezado un poco a... a durante esta temporada empecé también, del TFM también va por eso, pues la cuantificación de la carga específica, ¿no? Esa carga específica, eh, teniendo en cuenta el volumen, el RP, eh, el índice específico de cada tarea, un poco todo, ¿no? Mm. Eh, el RP muy bien, pero luego también hemos tenido la suerte con los GPS, es que al final RP bien pero me fijaba también más en el GPS, ¿vale? A ver si había concordancia, a ver si tenía sentido lo que me eh, lo que percibía el jugador con las variables que daba el dispositivo y, y luego pues la, esa carga específica también, ¿no? Más allá de pues, controlar esa carga externa, carga interna del jugador, pero la carga específica, la carga que tienen nuestras tareas de fútbol, pues también me ha parecido importante y, bueno, y ahí le hemos, le hemos dado este año también.
0: Bueno, aprovechar... El momento para agradecerte tu actitud altruista a la hora de compartir eh, ese Excel que tienes de control del nivel de especificidad de tareas. Eh, ¿Podrías explicarnos, así para la gente que no lo tenga, eh, cómo funciona y cómo lo, cómo
1: lo gestionas y cómo lo controlas? Sí, eh, bueno, de hecho es una propuesta, no es mía, de hecho es una propuesta de, de Joan Solé bueno, y, y... Bueno, en el máster con Seirulo, Jean Solé y demás, pues nos han ido eh, inculcando eso de esa carga específica que, que disponemos y me ha animado este año a controlar eso un poco, ¿no? A cuantificar nuestras tareas, eh, qué naturaleza tienen, ¿vale? Porque mm. yo decía muchas veces, sí, RPE, eh, sí, GPS, pero la carga cognitiva, digamos, ¿no? Eh, la, tú, la carga condicional, al final la controlas, la gestionas, la, pero la carga específica, la carga cognitiva que tiene el fútbol, pues eh, la tienes que manejar también, ¿no? a mí me parecía atractivo e importante. Entonces, pues es un poco, eh, pues son tareas de carácter genérico, de general, dirigido, especial y competitivo, de menor a mayor especificidad y tú metes un poco en esos cajones tus tareas, ¿vale? Pues eh, dependiendo de la especificidad que tengan. Una vez que tengas eso, es una escala del 1 al 10, ¿vale? tienes que Tienes que... Lo primero tienes que tener claro eh, dónde metes tus tareas, en esos cajones, ¿vale? O sea, no, es, no esta tarea es dirigida, esta es especial. Bueno, las tareas dirigidas tienen unos eh, unos requisitos, las tareas especiales tienen eh, otras características, ¿vale? Sí. Ismael Camenforte creo que tiene una propuesta bastante interesante, tipo modelo Barça, que tiene una escala de 1 al 10, que él dice pues, que los circuitos son... No sé, Dos, un 2, un 3, los juegos reducidos un... juegos de posición reducidos un... no me acuerdo, por decir 5 sí, sí, partidos sí. ya 8, pues tú con tus tareas, eh, hacer eso pero es verdad que tiene que tener unas características por ejemplo, eh, en tareas de carácter general, pues eh, no hay toma de decisión, ¿vale? Eh, sí. en las dirigidas, pues hay una toma de decisión eh, a veces hay una toma de decisión inespecífica, en tareas, tareas especiales ya sí que hay una toma de decisión específica, con una respuesta específica un estímulo específico eh, tienes que meter los cajones para, para saber. Al final es saber eh, nuestro microciclo cuánta carga de fútbol tiene, ¿no? cuánta carga específica sí. tiene, eh, que es importante. Al final, nos va, eh, lo, que, lo que te decía antes, nos volvemos locos, que me parece muy importante, ¿eh? tema GPS, tema RP, pero ¿cuánto entramos específico? ¿Entramos en especificidad? me pareció una propuesta interesante y de eso creé el Estel, que el Estel lo he creado de una propuesta que hicieron y bueno. Para mí, como compartir... A mí me encanta compartir el fútbol, lo que estamos compartiendo ahora, y hoy, pues sin un problema en compartir una herramienta. Genial, genial.
0: Y me imagino que tú te sientas con el entrenador para establecer esa batería de ejercicios que él tiene, meterla
1: dentro de estos niveles de especificidad. ¿Me equivoco? Sí, nosotros... Yo tenía la suerte... Eh, yo eso lo he a hacer el año pasado. Y he tenido la suerte que el mismo cuerpo técnico que era el de hace dos temporadas. Entonces yo ya sabía qué tareas utilizábamos normalmente, ¿vale? Teníamos unas tareas tipo, entonces un poco coger la tarea, sus características y, y meterlas un poco en los cajones, ¿vale? Y si haces una tarea nueva, pues la catalogas y ya está, sí. sin, sin ningún problema. Vale, vale, vale. ¿Hasta
0: qué punto un preparador físico tiene que conocer el deporte en el que está inmerso?
1: lo máximo posible.
0: Me refiero a los contenidos técnico-tácticos, la relación con el entrenador y entender, porque tú puedes ir a la bibliografía y saber cuáles son el perfil fisiológico del deporte, pero eso es fisiología, no es priorización táctica, digamos. Entonces, ¿es obligatorio que el preparador físico tenga el título de entrenador, por ejemplo?
1: Es recomendable, es eh, recomendable, no sé si el título, pero sí conocimientos eh, técnico-tácticos, conocimientos de, de campo, digamos. ¿no? Al final nosotros en la carrera nos centramos mucho en, en planificación, en control de carga, en fisiología, anatomía, un montón de cosas. Bueno, incluso en fundamentos del deporte también, por supuesto, pero cuando ya te entras tanto en un deporte, para mí es importante, es importante eh, conocer esos contenidos, no quizás no de tu de tu rol directamente, pero a mí me parece importante. A mí me gusta, además, el juego, me gustan las tareas jugadas. Yo ahora estoy con el, con el curso de entrenador, con el nivel profesional, con el último, y es mucha gente lo que me dice. ¿Y vas a ser entrenador? ¿O ¿Para qué te estás sacando? ¿Vas a ser vas a empezar a entrenar? y no, Yo no tengo intención de entrenar. Yo me considero preparador físico, yo quiero ser preparador físico, no sea un futuro a largo plazo, pero a corto o medio plazo. Me veo más en el rol del preparador físico en un cuerpo técnico, pero quiero Aprender, tengo esa inquietud, tengo, quiero estar cerca al cuerpo técnico y cuando el primero y el segundo están diseñando una tarea, estén hablando del modelo juego, yo entender lo máximo posible, intentar ayudarles en lo máximo posible a la hora de diseñar las tareas, saber lo que queremos, yo creo que ayuda al final, que ayuda, no sé.
0: Eh, esta pregunta la hacía por el tema de, de que pff, yo he tenido una experiencia de ser el delegado de campo, el que gestionaba los viajes, el que ponía las botellas, la suplementación o sea, no, no, me, no me llamo nutricionista ¿eh? pero me refiero, hacía, hacía funciones de, de lo que se supone que tiene que hacer un nutricionista eh, a veces eh, hasta haces de psicólogo en el punto de, no haces de psicólogo perdón, ni, ni, ni mucho menos me considero un psicólogo, pero sí que te sientas con la jugadora y tienes en la cabeza ciertas estrategias para intentar sonsacar información e intentar ayudar e influir en esa persona, lo considero una estrategia psicológica es decir, tenemos tantas y todas las que conlleva lo que tú ya sabes de preparación física. Eh, ya solo con la implementación del GPS ya me parece una locura la cantidad de horas que tienes que invertir. Entonces la pregunta es la siguiente. Sabiendo también además que tienes que formarte en, en técnico táctico pues como que sabemos de todo. Entonces tú tienes un tiempo limitado. Por saber de mucho y tener las... las responsabilidades y funciones más dispersas en, en diferentes ámbitos o áreas estás desatendiendo cosas esto te ha pasado, de que poco a poco pues ahora hago esto, más esto, más esto más esto, más esto, pero estoy dejando de hacer lo básico que es estar en el gimnasio, eh, hablando con el jugador, observándole, valorándole ayudándole y no tanto pendiente de los números y ser esclavo de, de los datos y estas cosas no
1: sé si me expliqué bien la pregunta sí, sí, sí eh, sí, al final abarcar mucho, ¿no? Te, te condiciona a, poder, a no poder ser muy preciso en algunas cosas. Yo ahí tengo las prioridades muy claras. Yo soy preparador físico en el cuerpo técnico y tengo mis funciones y me ciño años. Luego, a partir, eh, a, ellos, a partir de ahí, todo lo que pueda aportar. Eh, de hecho, creo que tengo que tener comunicación con el segundo entrenador, con el entrenador, con el fisio, con el psicólogo, en este caso que hemos tenido también. O sea, es importante pero teniendo siempre claro, ¿no? Eh, ¿no? abarcar demasiado porque al final dejas lo tuyo eh, hacia, eh, no bien, eh, mal hecho o a medias. Y sí, es sí. que, claro, yo he tenido la suerte de trabajar en un cuerpo técnico amplio la temporada pasada, esta temporada también voy a trabajar en un cuerpo técnico amplio y creo que eso ayuda en el sentido de cada uno tiene sus roles, tiene sus funciones y, 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 y profundiza en ellos y luego ya se comparten todos, pero me parece importante saber las funciones de cada uno, tenerlas presentes.
0: Esto lo aprendí eh, escuchando a Xavi Skelling, que decía que se nos enseña a tener un aprendizaje o una formación vertical, pero en el puesto de trabajo en el que está ahora, él necesita y tiene la exigencia de tener una formación horizontal, porque necesita saber de todo. Entonces, me, me pareció una pregunta que correspondía con lo que estábamos hablando, porque sí que es verdad que en el máximo alto rendimiento tú te puedes permitir eso porque tienes un, unos recursos humanos pues muy grandes, un, un equipo de trabajo muy grande donde puedes hacer ese trabajo multidisciplinar y, y tener responsabilidades diferentes o, o que estén medio solapadas como puede ser fisioradaptador prepa. Eh, pero creo que correspondía. Y, y relacionando con esto eh, me gustaría hacerte una pregunta complicada que es ¿sabrías decirme tus funciones en, en tu actual equipo y por orden de prioridad, <risa> ¿sabes? O sea, mi prioridad fundamental en mi puesto de trabajo el año que viene es esta, luego esta, 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 esta,
1: esta, porque son muchísimas. O sea, sí. dime,
0: dime un, a, ver si, a ver si somos capaces de exponer un listado de funciones.
1: Pues Yo te es digo. lo que dices sin tener listado o tener precisión, ahora, eh, ya te digo, acabamos de empezar, pero entre URT y yo, el otro preparador físico, insisto, eh, sería eh, control de la carga de entrenamiento y planificación de momento de... Estamos cogiendo peso esta pretemporada, ¿eh? espera, me voy a ir un poco, pero estamos cogiendo... Es que peso. control
0: porque... de carga, es que eso ya, es, ya, ya son muchísimas funciones.
1: Sí, ahí. sí, sí. Control de carga, eh, entrenamiento más propuesta de, de, los, de las siguientes sesiones de entrenamiento por donde tienen que ir. Eh, también el trabajo de activación, el trabajo previo a campo diseñarlo y llevarlo a cabo y en las tareas jugadas ya digamos más de campo pues estar cerca de los técnicos para, para ayudarles en lo que en lo que se pueda en tema de tiempos espacios rotaciones un poco un poco con eso vale y lo que vaya surgiendo <risa> claro es que, es,
0: que te decía, es que yo me ha tocado hasta ser jugador sabes Fíjate. de que de que somos nueve Alex, te necesito para hacer cinco para cinco vamos o sea, de, de todo, de todo. Sí, sí que es verdad que en el fútbol eh, es diferente porque, no, no estoy diciendo que el básquet sea minoritario, pero vamos muy por detrás a nivel de estructura de club y de recurso humano y de infraestructuras y de material y de, y de todo tipo de recursos del fútbol. Mm -hmm. El fútbol es ahora mismo en, en España eh, un lujo poder trabajar en ese tipo de equipo de trabajo, es, es, es un lujo. Eh, pregunta mm, así, fa, como un dardo. Empiezas. La primera reunión. Prepara, preparación de, del calendario. De, o sea, del calentamiento, de Preparación de la pretemporada. Miras el calendario. ¿Por dónde empiezas? O sea, ¿cómo, cómo empiezas a planificar? ¿Cuál es el paso 1, el
1: paso 2, el paso 3 del calendario? Sí, pues eh, lo primero. Este año ya, insisto, ¿eh? cuando he entrado yo, es que ha sido un, una incorporación un poco así eh, reciente y ya tenían, eh, el cuerpo técnico ya tenía más o menos planificado. Pero lo primero que yo haría, evidentemente, eh, cuando inicia la competición y cuando iniciamos la pretemporada. Lo primero es saber cuántas semanas tienes para, para llegar eh, a esa primera jornada. Después... ¿Cuántos partidos amistosos vas a jugar y cuándo los y dónde los vas a ubicar? A poder ser los que tú quieras. Luego, si te obligan a algún torneo que tienes que ir, pues tienes que amoldarte.
0: Me suena eso. Oye, <risa> Después... perdona, es que tenemos un compromiso en Montpellier y hay que claro. jugar este partido ya. Vale, gracias.
1: <risa> <risa> bueno, pero, pero hay que jugar con eso también. Sí, sí, hay sí, que claro. asumirlo. Eh, tú quizás no hubieses puesto ese día esa competición, pero ya que está puesto, pues al final... Tampoco hay que pararse a pensar eh, mucho en eso. Está puesto, así que intentar, y luego ya eso, eh, teniendo cuántas semanas de pretemporada, cuántos partidos amistosos y dónde ubicarlos, a partir de ahí, ubicar las sesiones, cuándo vamos a entrenar. En pretemporada yo sí eh, suelo poner todas las sesiones, es decir, eh, cuándo vamos a entrenar. Aunque luego modifiques, ya uh -huh. te, por ejemplo, las siete semanas de pretemporada, Tener todas las sesiones, eh, lunes, esta semana, lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo partido. O sea, tener todo, aunque luego vayas a modificar, aunque luego igual cambies un día de fiesta, cambies un día de descanso. Pero me gusta tenerlo más o menos cerrado. Y luego, a partir de ahí, pues empezar a diseñar eh, los objetivos condicionales junto con los objetivos técnico-tácticos. Insisto que esta pretemporada es atípica, por el confinamiento sí, que las jugadoras en este caso llevan mucho tiempo paradas. Y yo creo que los equipos van a entender a hacer pretemporadas un poquito más largas que las habituales y un poquito más progresivas, ¿vale? Las primeras semanas, pues, un poquito tirar de carga baja porque es verdad que hemos intentado estimular a los jugadores y a las jugadoras eh, en sus casas, pero el estímulo que, hemos ten, que, lo, que tienen en el campo de fútbol o en entrenamiento no lo podemos conseguir, entonces... Las primeras dos semanas yo creo que sí son a tener en cuenta pues mucho wellness, mucho RP y, y mucho hablar con ellos también y con ellas, porque al final vamos al papel, pero joder, la comunicación con el jugador, esa cercanía es importante para saber cómo se encuentra, cómo, qué sensaciones tiene en esta pretemporada que bueno, está llena de incertidumbres. Uh
0: -huh. Por cierto, en el RP, ¿qué pregunta haces? Porque eh, la, la pregunta oficial es how how was the workout? Y, y, y había estudios que estaban referenciando que si no haces la pregunta correcta, el RP no tiene relación real con, con la carga
1: subjetiva percibida. Sí, eh, la dureza del entrenamiento ¿vale? Sería un indicador de intensidad, pero sí. Claro, <risa> ¿Cuánto claro. de duro no te ha parecido el ¿Cuánto de intenso?
0: Claro, pero tú, tú ¿cómo, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, porque yo conozco gente que tiene una tablet y la dejan en la mesa y la gente va pasando. O cuestionario, como, como dices tú, de formulario. ¿En, ¿En el wellness o en el RPE? Me da igual. O sea, o sea sí. perdón, en el RPE. ¿Cuál es la pregunta? ¿Le, le preguntas en inglés? ¿Le preguntas eh, cuál es tu percepción de esfuerzo?
1: ¿Qué, ¿Cuál es la pregunta? Sí, la percepción de esfuerzo. Eh, ¿Teníamos puesto...? No, en inglés no. Eh, la percepción de esfuerzo... De hecho, no teníamos puesto en el papel, ¿vale? Simplemente les, les explicamos al inicio de la temporada eh, lo que iba a ser, les íbamos sí. a preguntar un valor después del entrenamiento y si te digo la verdad, no me acuerdo exactamente qué término utilicé, pero sí algo de cuánto intenso, cuánto duro te ha parecido el entrenamiento del 1 al 10. Y es verdad que las primeras semanas pues te salen algunos datos, igual que no te encajan distorsionas hasta que se familiarizan. Sí. Es verdad que también hay que hacerlo de uno en uno, que no escuchen el, el RP que ha dado, el, el, el compañero que tiene al lado. Sí. Y muchísima gente lo hace en la tablet, lo van viendo en, en el corcho, en el vestuario... Bueno, recursos, si vemos que no podemos estar de uno en uno después del entrenamiento, pues bueno, pues si confías y demás, pues no es lo ideal, no es lo ideal, pero, pero hay que adaptarse.
0: Vale. Eh, tengo apuntado aquí eh, cuántas semanas te gustaría tener de pretemporada de forma ideal, porque da la situación de que gracias, bueno, por culpa del COVID, no gracias al COVID, sino por culpa del COVID, yo personalmente voy a tener la pretemporada más larga de mi carrera profesional o sea, va a ser la mejor pretemporada que tenga en, en todos los años que llevo de carrera, porque tengo muchas semanas para. sí que es verdad que eh, tenemos jugadoras que van a llegar un poco más tarde por tema de vuelos y tal, y va a ser escalado pero realmente a nivel volumen de, de sesiones de entrenamiento para poder hacer ese principio progresivo eh, eliminar todo tipo de oposición los cuatro primeros días y ese tipo de estrategias para garantizar Entrenar de calidad, lo voy a tener. Cuando otros años, por ejemplo, me llegaba una jugadora, perdón, nos llegaban, eh, creo que eran tres, tres jugadoras de quinteto inicial a tres días de jugar la Supercopa porque venían de un Mundial. ¿Cómo preparas una competición así? Es, es claro. imposible. Entonces, la pregunta es esa: ¿cómo, cómo te gusta eh, el modelo de, de pretemporada ideal? Que yo creo que lo podemos hacer ahora evidentemente con los protocolos sanitarios, y dónde te gusta colocar los amistosos, cuánto tiempo te gusta que pase antes del
1: primero, y ese tipo de estrategias. Uh -huh. Pues a mí me gusta, bueno, me gusta, eh, yo iría a una pretemporada más bien larga, dependiendo del contexto en el que te muevas, y un equipo, por los recursos que tiene, hace tres semanas, todos los años, pues este año intentar hacer cuatro, el que uh -huh. hace seis, pues hacer siete, el que hace un poco... Larga yo este año pues sí que recomiendo bueno recomiendo hablando con los compañeros pues que van a atender o, o van a intentar ser pretemporadas largas luego ya si el inicio de liga está puesto y no te permite la fecha pues hay que amoldarse yeah, yeah. tampoco me gusta meter partidos eh, amistosos muy al inicio es decir, el año pasado me acuerdo que, que, que pusimos la tercera semana me parece mm. y este año también llevamos dos semanas ya entrenando sin, sin ninguna no, tercera semana hemos terminado ahora bueno, vamos a terminar ahora sin ningún partido amistoso. Sí mm. que hemos hecho algún simulacro entre, entre nuestras jugadoras, pero sin, no oficial, porque no es oficial, pero sin ningún amistoso. Yo creo que eso va a evitar también, eh, bueno, bueno, o va a disminuir un poco ese, ese riesgo de lesión las primeras semanas. Aunque a la vez es verdad que tienes que ir dándoles estímulo también competitivo, porque la fecha de inicio de liga está puesta. Entonces, sí. este año es complicado, porque tienes que ir poco a poco, pero tienes que avanzar, porque luego tienes que competir, en la jornada sí. uno tienes que estar eh, disponible y, y con...
0: Y el entrenador necesita ah. probar necesita probar ah, sistemas eh. y, y, y bueno, en básquet alineaciones, porque como somos cinco pues es más, es más fácil que cambien los, los quintetos ¿no? En, es, claro. es complicado, yo eh, he negociado ya que las dos primeras semanas prohibido, un amistoso prohibido, y lo vamos a meter a la mitad de la, de la tercera semana y yo creo que, que bastante bien, porque además las jugadoras eh, sobre todo extranjeras por ejemplo, tenemos una jugadora en Suecia que no ha habido confinamiento que no, no ha podido o sea ha podido entrenar, los gimnasios están abiertos puede entrenar pista, entonces evidentemente no ha tenido la carga específica máxima, que es 5x5 competición, árbitros, público, etcétera pero muchas de las jugadoras van a llegar en, en buenas condiciones, así que bueno, yo creo que yo creo que de esa manera está está bien
1: colocado. Claro, la, la mayoría, mayoría que tenéis que son, que han tenido estímulo cercano. O la, la mayoría no habrá tenido, no entiendo. ¿Cómo estímulo cercano? Eh, a competición, digo, o sea, las que han estado confinadas, o sea, la no. que decías la que está en Suecia, por ejemplo, bueno, vendrá bastante bien preparada, entiendo.
0: Sí, yo lo que hago es, en el momento en el que se confirma mi fichaje, eh, pido mmm, lo que se ha hecho con las jugadoras que repiten el año para saber un poco cuál es la filosofía del club y, y qué carga y qué tipo de protocolos y cómo se ha trabajado con ella, qué índice de lesiones ha tenido, etcétera. Historial clínico. Y después les hago una videoconferencia previo envío de un cuestionario para que en esa videoconferencia pueda aludir a respuestas que ha hecho a preguntas clave y después lo que hago es, necesitas mi ayuda necesitas un preparador físico, ¿qué material tienes en casa? ¿tienes a alguien de confianza? ¿necesitas que te haga algún tipo de programa, de lo que sea? la mayoría, no, porque es, es gente que está al más alto nivel y entiende en este sentido no tengo ningún problema, porque entiende que, que el cuidado de su cuerpo es fundamental para conseguir un buen contrato el año que viene es así, y de hecho hubo dos jugadoras una de ellas actualmente está en la selección eh, y otra jugadora hizo una semana de selección de que les convocaron. Entonces es gente que, que está acostumbrada, incluso que estas dos han tenido carga de 5 por 5. Pero bueno, hay que individualizar, porque hay otra, por ejemplo, de 20 años que no ha visto una mancuerna en su vida y que me enseñó el otro día la, la, las fotos del material que tiene en casa. <risa> es una locura, pero bueno, hay que educar, como bien dices tú. Sí. En objetivos te sientas con la jugadora a establecer objetivos de oye qué te gustaría conseguir en qué te puedo ayudar a nivel físico desde tu departamento ¿eh? olvidémonos ya del tema eh, técnico-táctico etcétera les gusta porque yo tengo compañeros que sí que les gusta mucho sentarse y decir mira vamos a intentar llegar hasta aquí evidentemente post haber hecho las
1: valoraciones y los tests para tener datos Sí, en este caso sí que se va a hacer este año. Eh, se les, No sé si se les ha mandado ya, se les va a mandar a las jugadoras eh, bueno, como un cuestionario sobre cómo se ven y qué quieren mejorar específicamente. Porque a veces tú tienes una visión de esa jugadora que crees tiene que incidir en esto, mm. pero ella igual eso también, si lo dices tú, pero ella igual tiene otra visión de su igual percibe otra cosa que necesita, entonces sí. a mí me parece interesante ese trabajo que van a hacer previo al entrenamiento o a las mañanas incluso por su cuenta una vez que estén educadas y tengan bien las técnicas correctas y demás, pues me parece genial, me parece genial intentar darles esa calidad, no esa mm. lo que necesita cada una, darle su dosis, ¿no? Haremos protocolos generales para todas, pero luego haremos protocolos individualizados para, para cada una o grupales y, y demás. Perfecto.
0: Pues, eh, seguro, que, seguro que me quedan cosas en el tintero porque, porque da para mucho el tema de la planificación, pero me gustaría hacer ya aquí un punto y aparte, eh, no cerrar esto, sino, si, si te parece, podríamos cerrar eh, cuáles cuál cuál son los consejos para planificar a una persona que está empezando o que no tiene tanta experiencia como tú. Eh, oye, cuando empieces a planificar, lo primero que tienes que hacer es calendario, eh, cuestionarios con las jugadoras, entrevistas, eh, batería de test, sistematización de los protocolos de estrategias de recuperación, de nutrición. ¿Qué consejos le das para que pueda tener ese documento y ese dossier para planificar y poder informar a, al resto de compañeros de su grupo de
1: trabajo? Pues eh, sí, conocer sobre todo el contexto y los recursos, a disponer un listado de recursos que tenemos... Eh, bien sea de campo, de material, de disponibilidad de jugadas, horarios. Tener toda la información, todos los elementos que van a influir en tu planificación. Y cuando tienes todo eso, pues ya eh, programar un poco las, las semanas, los días, eh, las tareas, las cargas, todo. Pero sobre todo, ¿qué vas a tener alrededor? Lo primero de eso, porque si no vas a planificar algo, que luego no vas a poder llevar a cabo. O sea, yeah. ¿qué puedo hacer yo primero? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? Y a partir de ahí, comenzar. Es, es, es simple lo que te estoy diciendo, pero es que creo... Es
0: básico. No, no es simple, es básico.
1: Eso, eso.
0: Genial. Pues vamos al tema filosófico. Eh, esta pregunta no se salva a nadie, es el de los errores. Beñal, eh, ¿podrías compartir con nosotros algún error cometido? Eh, que ya sabes que en el gremio en el que estamos cometes errores prácticamente a diario porque estás trabajando con personas y, y, y contextos inesperados e improvisados a veces algún error sobre todo para, con la lección que has aprendido y para que alguien que no tenga tanta experiencia pues lo pueda tener en cuenta
1: Sí, pues eh, quizás un error que cometía anteriormente es el querer controlarlo todo, ¿no? Y fíjate que ahora estamos hablando de control de carga y de GPS, pero yo quería controlarlo todo. Quería diseñar una tarea eh, o un, un estímulo de entrenamiento y quería que saliese como yo pensaba o, o, o esperaba o deseaba que saliese así. Sí. Y cuando no salía, pues no, eh, pensaba, joder, pues eh, y le daba una vuelta y cambiaba y esto y lo otro. Hasta que siempre me volvía loco un poco en, en, en que pase lo que yo quiero que pase ¿no? en el entrenamiento. Y al final, con el tiempo, vas aprendiendo que, que, que no puedes tenerlo todo bajo control. Y yo creo que es el error que he cometido, ¿no? Querer tener todo bajo control cuando es imposible. Sí. Es verdad que sigo intentando tener lo máximo posible, lo que esté en mi mano, pero cosas que no dependen de mí, he asumido que no, los, que no las puedo controlar. Entonces, es que no nos volvamos ahí locos en el, en el sentido de querer controlar todo, ¿no? Porque muchas veces nos pasa cuando empezamos, ¿no? Quieres tenerlo todo perfecto, todo bajo control... Y, y hay que asumir que no, que no va a ser así no va a ser. yo creo que es un buen mensaje porque
0: evidentemente y nos educan a eso a, a tenerlo todo controlado y creo que está bien tener este, este paradigma y esta filosofía en la cabeza pero también entender que, que por querer planificarlo y controlarlo todo vas a cometer errores por, porque sí porque, lo, porque quieres controlar todo y es imposible y lo ante, cuanto antes entiendas esto pues mejor vas a ir porque hay gente, que, que a mí me ha pasado al principio, que, que vive estresada en su puesto de trabajo, queriendo controlar todo. Calma, calma, que aquí lo importante no eres ni tú, ni el entrenador, ni las jugadoras. Bueno, me lo llevo al femenino siempre. Las jugadoras son lo más importante, entonces lo, te tienes que adaptar constantemente. Así que puede ser muy bonito el dossier que tengas, puede ser muy científico tus estrategias, pero al final la que está en la pista jugando es la jugadora y esa es la que tiene que estar al 100% constantemente y te tienes que adaptar y moldear así que fantástico consejo eh, dos últimas preguntas y también me gustaría después que si quieres comentar algo que, que crees que es importante y no te he preguntado pues lo puedas tener ese espacio de tiempo para contárnoslo pero eh, ¿cuál ha sido tu, tu mejor inversión a nivel de lo que sea formativo, económico pues pude tener esta mentoría ¿Cuál ha sido, cuál consideras que es tu mejor inversión que has hecho?
1: Pues la, la formación, la formación, eh, sin duda, sin duda. Eh, he ¿De forma
0: ahí. más específica?
1: ¿Alguna en concreto? Sí,
0: ¿Alguien, alguna que te haya dado la vuelta a la cabeza.
1: Ahí? Sí, eh, termino ahora el máster de alto rendimiento en deportes colectivos, que ha sido vale. una experiencia de dos años espectacular, espectacular. Estoy muy contento, me ha abierto. Nuevas líneas de trabajo, nuevas ideas de, de metodología, y la verdad es que estoy muy contento. Anteriormente hice también el máster de preparación física en la Federación y muy bien, muy buena experiencia. Recomiendo los dos. Eh, no sé, no sabría decirte. Es que este lo acabo de terminar y estoy todavía pues, leyendo, releyendo. Haciendo y yo lo recom recomiendan mucho, lo recomiendan mucho. Cualquier persona, además, es. Eh, el de la federación es más igual orientado a fútbol, es específico, este es más deportes colectivos, al final en clase estamos gente hay mucha gente de fútbol, pero hay de otros deportes hablas con sí. unos, hablas, aprendes no, compartiendo muchas veces lo que nos pasaba, no. hablas con el de fútbol, pero joe, habla con el de baloncesto, habla con el de balomano, habla con el de hockey, y siempre te aporta algo, Se siempre, algo. Sí, sí, sí. y sí, sí, yo lo recomiendo cualquier persona que quiera un poco introducir en, en rendimiento, en deportes colectivos este máster, para mí es obligatorio, <risa> básicamente. Vale,
0: eh, penúltima pregunta. En bibliografía. Lo has citado ahora, el tema de que todavía estás leyendo documentación de, del Máster rendimiento. Eh, después de tantas entrevistas, creo que llevamos cincuenta y pico publicadas, han salido un montón de libros. Ya sabrás que el de Seirulo ha salido mil veces, el de Boyle ha salido mil veces y, bueno, el resto pues está un poco más. El de David Joyce salió muchísimo también. ¿Qué bibliografía nos recomiendas? Puedes repetirlo, pero bueno, si puedes sacar algún libro que crees que, que no se haya dicho tanto y que a ti personalmente te haya servido mucho, pues oye, estaría bien conocerlo.
1: Hombre, el de Seirulo lo voy a mencionar. <risa> sí, así de verdad, ya te digo, además, eh, unido con el máster, pues el entrenamiento en de deportes de equipo, capítulos muy buenos de Julio Tous, de Joan Solé, de... Bueno, muy bien, eh, pero bueno... Eh... También he utilizado los últimos años eh, los juegos reducidos en el entrenamiento de fútbol. De el Casas, de Casamichana, Castellano, eh, Calleja y San Román. También de Casamichana y Castellano el arte de planificar. Son dos libros que he tenido muy a mano estas temporadas. Pues bueno, eh, son teóricos pero prácticos también a la vez. Te dan orientaciones, me han, me han servido mucho. Mm. Y luego también el último año lo he tenido muy bueno. Aquí siempre en la mesa eh, la tesis doctoral de Andrés Martín García. Ah, el del la... Barça. Sí, de la cuantificación de la carga en microciclo estructurado y me ha servido mucho. A la hora, como yo también he comenzado con los GPS y demás, pues he cogido muchísimas ideas de ahí. Me parece una lectura, bueno, preciosa. Me pareció que era como una tesis eh, preciosa, me ha encantado y, y lo tengo a mano siempre. Y me parece, pues a la hora de iniciar con GPS y demás, a mí, a mí me ha servido muchísimo y lo recomiendo. Para, esa, para okay. esa gente que está utilizando estos dispositivos o que se quiere iniciar y demás, me parece una lectura muy interesante.
0: Genial, perfecto, porque nos ha salido algo que no ha salido todavía, así que genial. Eh, antes de hacerte la, la pregunta final, que es la de la que ya conoces, si te gustaría comentar algo que, que tú consideras importante que no te haya preguntado, sabes, para que no se nos quede para cerrar un poco la conversación. Y si no, pues seguimos, ¿eh? o sea, no pasa nada. No, o sea, nada,
1: nada, no tengo así nada, nada especial. Vale comentar. O sea, muchas cosas. Pero... Hemos,
0: hablado, hemos hablado de muchas cosas. Lo que pasa es que como tengo la cabeza así un poco en la parra, seguro que hay alguna cosa que no hemos hablado que es fundamental, ¿sabes? No sé. Seguro que no hablamos sobre los test, ¿sabes? Yo qué sé, no sé. No. Perfecto. Eh, esto, es para, esto es porque si cometo el error, así el daño está repartido, ¿sabes? Ah, bien. <risa> Última pregunta, ya y, y ya terminamos, que es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 años? Pues
1: a mí ya de 20 años. Que no pierda la ilusión, eh, que siga con la misma ilusión y las ganas de trabajar que, que ha tenido en el inicio de su carrera y en este momento, que sigo teniendo las mismas, diría que eso, que intente, que, que no las pierda, porque el día que pierdas esa ilusión eh, no, no va a ser lo mismo. Y, mm. y que recuerde por qué empezó y dónde empezó también. Yo creo que mirar de dónde venimos, con qué ilusión empezamos y, y, y seguir y ir con eso creo que es importante
0: fantástico fantástico consejo, pues eh, Beñar te puedo decir una cosa, que es bueno, primero, la primera entrevista en vídeo que hago, y <risas> me ha encantado segundo es la entrevista más larga que he hecho en Ecer Inside y eso habla muy bien de, de, de ti, porque es, es difícil encontrarse personas que quieran compartir absolutamente todo, porque Quieras que no, pues por lo que sea, por privacidad de jugadores, privacidad de club, que lo has respetado, pero me refiero, se ve ese altruismo que comentábamos antes en, en tu persona en cuanto a compartir y querer aportar tu granito de arena para quien le escuche, pues le pueda encender una bombilla de, hostia, pues veñada a hacer las cosas así, pues igual lo, lo voy a implementar o voy a coger su idea y la voy a moldear porque para mi contexto funciona mejor de esta manera… Pero creo que has dado un montón de consejos y te lo digo porque llevo muchas entrevistas hechas, más de 50, esas son las que están publicadas, no las que tengo hechas, y cada vez es más difícil encontrar contenidos nuevos y, y conversaciones nuevas. Y creo que ha parecido, así que en ese sentido te agradezco tu disponibilidad, tu, tu disposición a querer compartir tu experiencia, que es al final lo que nos va a nutrir a todos y enriquecer a todos como, como gremio. Y nada más, desearte lo mejor en lo profesional, pero sobre todo
1: en lo personal. Vale, así que bella, muchísimas gracias y, y un saludo. Muchas gracias a ti. Me alegro de que haya servido y, y que vaya todo bien. Muchas gracias. Un saludo. Chao, chao.